0: Heute ist Montag, der 6.3., willkommen in der 10. Woche des Jahres, heute mit diesen Themen. Klimaaktivistinnen beschmieren Grundgesetzdenkmal am Bundestag und werden dafür als Taliban bezeichnet. Warum beides gar nicht geht, darüber müssen wir reden. Und dann? Grüne und FDP streiten sich über die Ausgestaltung der Zukunft des Autos, kann Bundeskanzler Scholz da vermitteln? Außerdem will Donald Trump wieder Präsident der USA werden und Biden aus dem weißen Haus schmeißen. Wie seine Chancen dazu aussehen, mehr dazu gleich. Übrigens, morgen ist Equal Pay Day. Warum gleicher Lohn für uns alle so wichtig ist, darüber habe ich mit Bloggerin und Autorin Tina Rute und der Expertin für New Work Cordelia Rüders-Arnold gesprochen. Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Wie war euer Wochenende? Habt ihr euch ein bisschen entspannen können? Wir waren in der Nähe von Hamburg bei Freundinnen und ich habe gemerkt, dass es einfach manchmal wirklich so schön ist, am Wochenende sich Zeit zu nehmen, zu unterhalten und ja, all die schönen Dinge zu tun, die im Alltag einfach viel zu kurz kommen. Und das hat mich irgendwie wirklich richtig entspannt und entschleunigt. Was dazu aber auch noch beigetragen hat, war, dass wir was richtig Witziges unternommen haben. Und zwar Battle Kart. Das ist sowas wie Mario Kart in Real Life. Man sitzt da in so kleinen Cars und fährt um die Wette auf einer animierten Strecke. Ja, 30 Minuten ging das und es hat mir auf jeden Fall geholfen, meinen Kopf einmal so richtig frei zu pusten. Und das bedeutet, dass wir so richtig durchstarten können in dieser Woche, denn die News sind mal wieder wirklich spannend. Am Samstagvormittag haben KlimaaktivistInnen der Gruppierung Letzte Generation das Grundgesetzdenkmal mit schwarzer Flüssigkeit beschmiert. Vielleicht kennt ihr das ja, das steht in der Nähe des Bundestags und besteht aus so 19 großen Glasscheiben, die aneinandergereiht wie ein hoher Zaun aussehen, finde ich. Und auf diesen Glasscheiben steht der Text der 19 Grundrechtsartikel der Bundesrepublik. Ja, und die Aktivistinnen wollten mit ihrer Aktion gegen die für sie unzureichende Klimapolitik protestieren und ihrer Forderung nach einem früheren Ausstieg aus fossilen Energien so richtig Nachdruck verleihen. Dazu schrieben sie dann auf Twitter, das Kunstwerk nahe des Bundestagsgebäudes zeigt die Artikel des Grundgesetzes. Wir haben heute gezeigt, wie die Regierung mit diesen umgeht, Erdöl verfeuern oder Grundrechte schützen. 2023 geht nur eines von beidem. Ja, und nun stellen sich alle nur eine Frage. Nicht, ob sie mit dieser Forderung recht haben könnten und die Bundesregierung mehr tun müsste gegen die Klimakrise und für unsere Zukunft, sondern ging diese Aktion zu weit? Ja, und da hat das politische Berlin auf jeden Fall eine ganz schön eindeutige Meinung. Und die finden wir natürlich, wo auch sonst, auf Twitter. Lasst uns da mal reinschauen. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lange schrieb, diese Aktion ist einfach nur daneben. Und Leni Breimeyer von der SPD twitterte, die Verfassung, die ihre Meinungsfreiheit garantiert, zu beschmieren, das ist nicht groß, das ist strunzdumm. Danny Freimark von der CDU fand diese Worte... Ihr habt nicht gezeigt, wie die Regierung damit umgeht, sondern was euch diese Grundrechte bedeuten, nämlich nichts. Ihr radikalisiert euch ohne Not, da alle demokratischen Kräfte vereint sind, den Klimawandel zu stoppen. Warum helft ihr nicht dabei, anstatt kriminell zu sein? Ja, Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, sagte der Bild am Sonntag, es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür, ausgerechnet die Grundrechte zu beschmieren und das auch noch am Bundestag, dem Herz unserer Demokratie. Und dann forderte sie auch strafrechtliche Konsequenzen. Diese völlig unwürdige Aktion, sagt sie, muss nun konsequent strafrechtlich verfolgt werden. So ein Unsinn schadet dem Klimaschutz gewaltig. Ja, man sieht, parteiübergreifend sind sich alle einig, das Grundgesetz zu besudeln ist nicht das Mittel der Wahl, um zu protestieren und Aufmerksamkeit für ein Thema zu erzeugen. Denn, und das möchte ich hier auch nochmal hervorheben, im Grundgesetz ist ja unser Recht auf Protest und Meinungsfreiheit auch verankert. Also all das, worauf sich die letzte Generation stützt, wird erst durch das Grundgesetz ermöglicht. Sie haben zwar eine riesige Diskussion dadurch ins Laufen gebracht, aber eben leider nicht über das Thema an sich, sondern über das Wie des Protests. Und ich sage euch, das Ganze wird noch ein bisschen spannender. Es gab noch eine weitere kleine Wendung. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, Michael Roth von der SPD, twitterte nämlich, Zitat, Was für eine billige, würdelose Aktion. Ihr scheißt auf die Grundrechte, zerstört Kunst ähnlich wie die Taliban und fühlt euch noch als Heldinnen und Helden. Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Florian Hahn, ging mit auf diesen Zug drauf und schrieb, die letzte Generation ist kein Deut besser als die Taliban. Okay, wow, das sind so große rhetorische Keulen und wir wissen, sowas ist natürlich immer unpassend, meiner Meinung nach, und auch hier. Und der Journalist Stephen Pallagan kommentierte, Klimanazis, Ökofaschisten, grüne Taliban, Boko Haram, die vorrangig konservativen Kommentatoren, die sich an Klimaaktivistinnen abarbeiten, scheinen entweder nicht zu wissen, was Nazis, Faschisten, Taliban und Boko Haram sind, oder sie finden sie nur nicht sonderlich schlimm. Ich würde das gerne ergänzen und zwar mit meiner persönlichen Meinung. Ich finde nämlich, die Frage, wie weit ein Protest gehen darf, beschäftigt uns, weil wir uns durch solche Proteste nicht in unserem eigenen Alltag beschnitten fühlen wollen. Es ist ja irgendwie unangenehm und nervig, wenn sich Menschen vor uns auf der Straße festkleben, damit wir gezwungen werden, unsere Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Und deshalb finde ich Protest, der sehr provoziert, eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, denn durch dieses Gefühl, dass wir etwas nervig finden, werden wir zum Nachdenken angeregt und nehmen wahr, dass der gesellschaftliche Konsens bröckelt. Das wiederum ist auch deshalb so wichtig, weil unsere demokratische, freiheitliche Gesellschaft Kleber braucht, der sie zusammenhält und man auch frühzeitig sehen muss, ob der noch hält oder eben Risse kriegt. Was meiner Meinung nach aber überhaupt gar nicht geht, ist erstens, wenn Protestaktionen kriminell werden und, wie in diesem Fall auch, so weit gehen, dass sie unser innerstes Wertesystem besudeln. Das passt einfach nicht dazu, dass wir doch zusammen die Zukunft ändern wollen. Das Ziel heiligt eben nicht alle Mittel. Und zweitens, wenn Aktivistinnen dann auf der anderen Seite noch mit Terroristinnen verglichen werden. Denn das verharmlost am Ende doch nur Terroristinnen an sich, kriminalisiert gleichzeitig aber auch alle Formen von Protest spaltet die Gesellschaft und schürt Hass. So verlockend manche rhetorische Keulen auch sein können. Wo bringt uns das Ganze denn überhaupt dann hin? Und die Frage bleibt: Was ist jetzt der richtige Weg für den Protest? Satirika El-Hotzo schrieb dazu, Protest ja, aber bitte friedlich, aber auch so, dass der Verkehr nicht aufgehalten wird, aber auch so, dass nichts kaputt geht, aber auch so, dass nichts dreckig wird, aber auch so, dass niemand gestört wird, aber auch so, dass niemand kritisiert wird. Ja, an dieser Übertreibung sieht man natürlich, Protest muss anecken. Er kann nicht einfach nur ganz normal sein und uns überhaupt nicht stören. Und was man auch in dieser Debatte sieht, wir haben zwei Lager. Ich habe mich positioniert und ich finde, es darf auf keiner Seite zu sehr um die Aufmerksamkeit sehen, sondern das Ziel muss auch im Fokus sein. Und ich glaube, dass die letzte Generation, aber auch die Parteien sicher auf einer Seite sind, wenn die Frage lautet, wollen wir unseren Planeten retten? Aber was denkt ihr? Würdet ihr euch auf die Straße kleben oder reicht es, dass wir auf friedlichen Demos mitgehen? Oder denkt ihr, je größer der Aufschrei, desto besser? Ja, als ob das nicht gerade Streit genug wäre. Auch die Bundesregierung ist sich gerade uneins. Und da geht es auch ein bisschen um das Thema Klimapolitik. Eigentlich eher um Verkehr versus Klima. Aber mal von vorn, was ist denn da gerade los? Die Bundesregierung, also die Ampel, ist seit gestern auf Schloss Merseburg zur Klausurtagung, um über die Perspektiven Deutschland und Europas in der Zeitenwende zu reden. So haben sie es selbst betitelt. Das hört sich ja erstmal irgendwie ganz schön unkonkret an. Aber wenn wir da mal ganz genau hinschauen, sehen wir, dass natürlich viel über Themen gesprochen wird, wo sich die Parteien gerade nicht so einig sind.
1: Wir sind heute wieder zu einer Klausur hier in Meseberg zusammengekommen um ein paar grundsätzliche Fragen miteinander zu besprechen, die für die Zukunft unseres Landes ganz, ganz bedeutend sind und von denen wir glauben, dass es sich lohnt, sie einmal mit ein bisschen mehr Ruhe zu verhandeln.
0: Ja, das war Bundeskanzler Olaf Scholz. Aber es streiten sich gerade vor allem FDP und Grüne. Ihre Vorstellung davon, wie man manche Themen anpackt, die geht ganz schön auseinander. Und dann ist auch eben eine Kompromissfindung wirklich schwierig. Lasst uns mal ein bisschen in diese Themen hineinschauen. Letzte Woche verkündete der Verkehrsminister von der FDP, Volker Wissing, dass er sich auf EU-Ebene für sogenannte E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, einsetzen wolle. Die wären nämlich besser in der CO2-Bilanz als derzeitige Kraftstoffe. Aber man muss auch sagen, aus Sicht mancher Expertinnen verzögern sie den notwendigen Wandel der Antriebssysteme. Und so sagte auch die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke, dass sie das geplante Verbot für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 unterstützen würde. Und auf Druck der Bundesregierung hat die EU ihre Abstimmung über das Aus für den Verbrennungsmotor für neu zugelassene Autos ab 2035 nun tatsächlich verschoben. Zudem möchte die FDP mit Verweis auf die Verkehrsprognosen, also dass wir mehr Verkehr haben, Straßen schneller ausbauen. Die Grünen hingegen wollen den Ausbau von Bahn- und Radwegen forcieren. Ja, Das Auto ist irgendwie das Symbol des Streits geworden. Die FDP schaut da eher auf die Rettung durch künftige Technologien, während die Grünen mehr Klimaschutz erreichen wollen. Schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Und vor allem ist dabei ja auch spannend, warum die FDP so argumentiert. Fakt ist, dass die FDP gerade bei den letzten Landtagswahlen nicht gut abgeschnitten hat und nun versucht, ihre Themen etwas deutlicher zu setzen, um in der Bundesregierung nicht zu verblassen. Wie sieht's denn bei euch aus? Auf welcher Seite steht ihr bei der Diskussion? Ich meine, es geht uns alle etwas an, weil die meisten von uns ja auch Auto fahren oder halt eben mit dem Rad und der Bahn. Habt ihr das Gefühl, dass die Liberalen bei diesem Thema überzeugen? Und argumentieren. Ja, und dann können wir auch noch mal in das Thema Bundeshaushalt reinschauen. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner sind da ja etwas aneinander geraten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Briefwechsel der beiden. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Die FDP hält an der Schuldenbremse fest, also dass sie keine neuen Schulden mehr machen wollen. Die Grünen wollen aber ihre Projekte durchsetzen und sind besorgt, dass es dafür nicht genug Bundesmittel geben würde. Und die anderen BundesministerInnen wollen auch Geld für ihre Projekte haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Streit um die Kindergrundsicherung. Vereinbart haben SPD, Grün und FDP, dass Leistungen vom Kindergeld über den Kinderzuschlag bis hin zu Zuschüssen für Klassenfahrten gebündelt werden und besser bei den Berechtigten ankommen sollen. Ja, ob das eben eine milliardenschwere finanzielle Aufstockung bedeuten kann, ist zwischen Grünen und FDP auch umstritten. Die Bundesregierung hat sich im letzten Jahr, und das wissen wir alle, fast nur mit Krisenbewältigung beschäftigt. Da war einfach nicht so viel Platz für Diskussionen und da gab es eben auch nicht so viele Unterschiede zwischen den Parteien. Die Themen waren ja auch einfach klar: Ukraine helfen, ja, Bundeswehr ausbauen, ja, etwas gegen die Inflation tun, ja. Und nun geht es bei vielen Themen halt total ums Eingemachte und da wird so richtig klar, wo sich die Parteien unterscheiden. Die Aufgabe des Bundeskanzlers ist ja nun, zu vermitteln und Lösungen zu finden. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Denn gerade ihm ist ja eigentlich daran gelegen, dass diese Bundesregierung funktioniert und es nicht nach Streit im Kindergarten aussieht. Denn dafür sind die Themen zu wichtig. Stellt euch mal bitte kurz Folgendes vor. Donald Trump wäre noch Präsident in den USA bekommt ihr da auch direkt Gänsehaut. Also ich bekomme es auf jeden Fall schon beim Aussprechen dieses Satzes. Jetzt ist aber Folgendes in den USA passiert. Auf der größten rechtskonservativen Konferenz, die CPAC, da hat Trump gesagt, er werde Biden aus dem Weißen Haus werfen. Ja, das überrascht uns vielleicht im ersten Moment nicht, denn dass Trump einfach so in der Versenkung verschwindet, daran hat ja wirklich keiner geglaubt. Aber nun gibt es eine Kampfansage von ihm. Und passend dazu war auf dieser Konferenz auch ein ausländischer Gastredner, ihr kennt ihn vielleicht, Bolsonaro, das ist der abgelöste Präsident Brasiliens und er wird auch der Trump der Tropen genannt und ich finde, da haben sich einfach zwei gefunden, zwei Ex-Präsidenten, die den Verlust ihres Amtes irgendwie nicht akzeptieren wollen. Und Bolsonaro lebt jetzt ja gerade auch in Florida im freiwilligen Exil. Ja, und Trump hat ganz schön viel erzählt auf dieser Konferenz. Ohne die Ukraine zu nennen, verspricht Trump, er sei jetzt der einzige Kandidat, der einen mutmaßlich dritten Weltkrieg noch verhindern könnte. Und zwar ganz leicht, so berichtet die Tagesschau über seine Rede. Die Grenze dicht machen, die Mauer an Mexikos Grenze fertig bauen, illegale Einwanderer ausweisen. Ja, es ist ein alter Hut. Trump hat seine populistische Argumentation nicht geändert. Doch bei all seinen verdrehten Wahrheiten und offenen Lügen hört man auch eine besorgniserregende Botschaft. Trump sieht die NATO als rein ökonomisches Zweckbündnis und kein Verteidigungsbündnis. Deren militärischen Schutz will er künftig an die Bedingung knüpfen, dass sie den USA Vorzugskonditionen im Handel einräumen. Okay, wow. Also der Zusammenschluss von demokratischen Staaten, die sich militärisch und politisch helfen und sich gegenseitig unterstützen, falls ein Land angegriffen wird, verknüpft er mit der Doktrin America first. Das muss man erstmal realisieren. Das Geld für die Ukraine will er lieber zur Sicherung der eigenen Grenzen mit Mexiko einsetzen. Den Ukraine-Krieg will Trump sofort beenden. Er sagt, das wird nicht länger als einen Tag dauern. Er würde mit Putin sehr gut klarkommen. Ja, mit 62 Prozent landete er dann in einer Umfrage unter den Teilnehmenden auf dieser Konferenz, wenig überraschend klar, auf dem ersten Platz beim Rennen ums Weiße Haus. Nur gut ist, dass dieser rechte Kreis nicht die Mehrheit in den USA darstellt. Und Trump sieht sich vielleicht als Präsident, aber noch ist er es nicht. Und ob die AmerikanerInnen noch einmal Lust auf einen wie ihn haben, wird man sehen. Ich denke mir, man muss noch so viel politische Aufklärungsarbeit in den USA leisten, damit die BürgerInnen befähigt werden, sich ein eigenes. Bild zu machen. Morgen ist Equal Pay Day. Wusstet ihr, dass ihr, wenn ihr eine Frau seid, in diesem Jahr bis zum 7. März umsonst gearbeitet habt. Ja, keine Sorge, das ist natürlich nicht wirklich der Fall. Es geht dabei aber um die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Diese beträgt 18 Prozent und wenn man den Prozentwert in Tage umrechnet, dann arbeiten Frauen 66 Tage umsonst, also vom 1. Januar bis zum 7. März. Das ist doch wirklich unglaublich, oder? Nur woher kommt diese Lohnlücke in der Arbeitswelt und wie können wir gleichberechtigte Bezahlung, also Equal Pay, wirklich erreichen? Das habe ich meine Freundin Cordelia Röders-Arnold gefragt. Sie ist Expertin für New Work und arbeitet bei Einhorn, einem Unternehmen mit transparenten
2: Gehältern. Die fehlende Gleichberechtigung ist meiner Meinung nach immer noch eines der zentralen Probleme unserer heutigen Arbeitswelt. Frauen arbeiten in Jobs, die schlechter bezahlt sind und selbst bei gleicher Qualifikation in derselben Rolle verdienen sie eben weniger als Männer und wenn wir das ändern wollen, brauchen wir einerseits politische Entscheidungen, wie zum Beispiel die des Bundesarbeitsgerichts gerade, dass Unternehmen eben Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen nicht mehr damit begründen dürfen, dass die einen eben besser verhandelt haben als die anderen. Und wir brauchen gleichzeitig mehr Offenheit beim Thema Gehalt. Das kann geschehen zum Beispiel durch transparente Gehaltssysteme. Die machen es überhaupt möglich, dass ich als Frau überhaupt mir erstmal gewahr werden kann, dass womöglich ein Mann mit gleicher Qualifikation wie ich, in derselben Rolle wie ich in meinem Unternehmen, womöglich mehr verdient als ich. Und gleichzeitig können wir natürlich nicht über Equal Pay reden, ohne über Sorgearbeit zu sprechen und darüber, wie ungleich zum Beispiel die Betreuung von Kindern in Deutschland verteilt ist. Wir haben in Deutschland die höchste Teilzeitquote unter Müttern mit jungen Kindern in ganz Europa, nämlich 65 Prozent. Und die wiederum führt dazu, dass Frauen im Alter 50 Prozent weniger Rente haben als Männer und immer öfter auch in Altersarmut landen. Deshalb müssen wir Arbeit ganzheitlich neu denken. Und ein wichtiges Element dafür ist auch die 40-Stunden-Woche, die in Deutschland unter dem Motto Samstags gehört Fati mir eingeführt würde. Und ich finde, allein an dem Spruch merkt man, dass dieses Konzept einfach nach 50 Jahren, beziehungsweise mehr als 50 Jahren, dringend ein Update braucht. Inzwischen gibt es auch in Deutschland Unternehmen, die auch zeigen, dass sie erfolgreich bleiben können, obwohl oder vielleicht auch gerade weil die Mitarbeitenden eben nur noch an vier Tagen in der Woche arbeiten. Und wenn wir natürlich bei gleicher Bezahlung weniger arbeiten, können wir Sorgearbeit fairer verteilen. Das ist einer von ja, ganz schön vielen nötigen Schritten, die es sich aber meiner Meinung nach auf jeden Fall zu gehen lohnt, damit die Arbeitswelt der Zukunft gerechter, gleichberechtigter und am Ende des Tages für uns alle besser wird.
0: Ja und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Finanzen, Arbeit, sich damit zu beschäftigen, das ist doch gar nicht so einfach und wo fängt man denn da an? Meine Freundin Tina Rute ist Bloggerin und Autorin und auf Instagram erzählt sie ganz viel dazu, weil sie sich diese Frage selbst gestellt hat und jetzt über
1: Frauen und Finanzen aufklärt. Tina, wie bist du da hingekommen? Hallo, liebe Sally. Ja, das Thema Frauen und Finanzen fing bei mir so ein bisschen an zu rattern, als äh, Covid kam und wir dann doch mehr Zeit hatten als üblich. Ähm, ich bin joggen gegangen, was ich sonst eigentlich auch gar nicht tue und ähm, habe mir die Zeit beim Joggen mit Finanzpodcast vertrieben und habe dann aber schnell gemerkt, dass es mich dann doch interessiert, besonders ähm, das Thema Frauen und Finanzen, ähm, wie investiert man am besten und ähm, warum sollte man überhaupt investieren, warum sollte man sich mit seinen eigenen Finanzen beschäftigen und speziell auch, warum sollten Frauen sich mit ihren eigenen Finanzen beschäftigen. Ähm, das hat mich tatsächlich alles so ein bisschen erschrocken, wie wenig doch auch immer noch aufgeklärt wird. Wobei ich mich mittlerweile in einer Bubble befinde, wo das ganz, ganz oft Thema ist. Aber ich weiß, dass es bei ganz vielen Frauen immer noch nicht angekommen ist. Und ähm, es einfach super erschreckend ist, wie viele Frauen im Alter wahrscheinlich am Existenzminimum leben werden. Eben weil sie nicht richtig vorgesorgt haben. Weil ihnen nicht bewusst ist, was macht eigentlich meine Elternzeit am Ende auf meinem Konto aus und ähm, wie wirkt sich die Inflation eigentlich aus, was ist eine Inflation und ähm, wie berechnet man später die eigene Rentenlücke oder wie berechnet man aktuell die eigene Rentenlücke, um dann zu sehen, okay, das fehlt mir später wirklich im Alter. Ich habe 96% Prozent meiner Followerinnen sind Frauen und entsprechend ist mir das total wichtig, das auch auf meinem Account zu thematisieren und auch einfach in den Fokus zu rücken, um die Frauen aufzuklären und dann nochmal so den kleinen Arschtritt zu geben, sich dann doch nochmal mit dem Thema zu beschäftigen. Also, fangt an, startet einfach, es kann wirklich auch Spaß machen und man fühlt sich auf jeden Fall um einiges sicherer, was die Zukunft angeht. Ganz liebe Grüße! Na, das ist doch der perfekte
0: Schlusssatz für heute. Ihr Lieben, das war schon wieder. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Ihr findet alle Quellen und Informationen zu unseren Themen wie immer in den Shownotes. Und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich drüber. Wir hören uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. von 7Gon Audio.